0: Días extraños con Santiago Camacho.
1: Bueno, estamos ante un libro, tengo delante un libro, un libro muy especial, escrito por una persona muy especial. El libro se llama Crecimiento con conciencia. Y bueno, pues eh, con este título podríais imaginaros que es eh, el típico libro de autoayuda de los que hay, iba a decir, cientos, probablemente miles. Y unos mejores, otros peores, unos aportan más, otros aportan menos, otros solamente aportan a la cuenta corriente del autor, que pasa, pasa mucho. Pero este libro, como decía, es muy especial. Lo ha escrito Verónica Fernández Pascual, que es una persona con una sólida formación científica. Y precisamente eh, nos habla de crecimiento personal, nos habla de autocrecimiento, nos habla de la vida y de sus vicisitudes, pero precisamente desde un ámbito, como puede ser, por ejemplo, la física cuántica, que en principio parece que puede tener muy poco que ver con todo esto, pero, pero bueno, ya veréis en la entrevista. Verónica, bienvenida a Días Extraños.
0: Hola Santi, gracias a ti por, por invitarme a tu casa, gracias a los oyentes que nos están escuchando y de corazón que para mí es un honor y un placer y además que me digas tú que soy especial ya. Bueno, esto es la guinda <risa> del pastel.
1: <risa> Oye, eh, la primera pregunta es de rigor porque ¿qué te lleva precisamente a ti? Como decía, persona de sólida formación científica, a escribir un libro sobre crecimiento personal, sobre autocrecimiento, que es algo como muy poco mensurable, muy etéreo, a veces como muy happy flower y que parece muy poco muy poco dado a, a, a los planteamientos científicos.
0: Bueno, también tuve mis momentos happy flower, no, no lo niego no, <ríe> en este proceso, pero ciertamente siempre me he definido más que como científica que también como una buscadora. Yo creo que todos nosotros somos científicos. Al fin y al cabo, la ciencia consiste en observar en nuestro mundo, digamos, la parte material que nosotros vemos, en observar lo que vemos y eh, plantear una pregunta y establecer un método para responderla con lo que tengamos. Hasta una persona que está cocinando es científico también, porque si prueba una receta nueva, pues también es científico, ¿no? Pero sí, cierto, a nivel académico eh, siempre me había gustado mucho la biología, los misterios de la vida, que por cierto aún está por resolver, y pues seguí una vocación científica de investigación, porque como os decía, soy muy curiosa y todos los que estáis aquí con nosotros lo sois, porque si no no estaríais aquí escuchándonos, vamos, eso está claro. Y me encontré en un momento de mi vida, siempre me había gustado el crecimiento personal, ya te lo digo, porque... Al ser curiosa, siempre había querido, veía los libros de autoayuda, ¿no? De Luis Gay, hey, y Dyer, los grandes, ¿no? Ahí por los 80-90. Y, pues, me gustaban, pero no me acababan de tocar la tecla, ¿no? Esta de, de... Que me causara más curiosidad. Pero yo me los leía. Y ya hace, pues, digamos, unos 10 años, a lo mejor 8 o así, me acuerdo que estaba en un laboratorio, bueno, en mi laboratorio, y una compañera mía estaba empezando a a probar el tema de las terapias energéticas, ¿de acuerdo? Y me dijo, te necesito hacer prácticas. ¿Te, quieres hacer... ¿Te puedo hacer prácticas ahí? Y yo, imaginaros yo, súper racional, dije, sí, sí, tú tranquila, no va a pasar nada. <risa> que, por cierto, Merchi, si estás aquí, te saludo. Y vino y me hizo, yo no sé qué me hizo, chicos y chicas eh, de Dex, pero me pegó un mareo y una cosa y dije, esto tengo que investigarlo. <risa> y empecé, pues, a indagar sobre el tema de lo que era la energía, porque, sinceramente, yo escuchaba, o sea, la energía la escuchaba hablar desde muchas concepciones, desde la propia científica y física hasta tengo la energía alta, tengo la energía baja y sobre todo empecé a ver que el término de la cuántica aparecía un montón, o sea, aparecía muchísimo justificando eh, temas energéticos, eh, terapéuticos, ¿no? Y como no tenía ni idea de lo que era, pues empecé a investigar, nunca mejor dicho, y así fue pues como empecé a entrar en este campo y empecé como a cambiar, no sé si a cambiar es la palabra adecuada, pero empecé a despertar un poco, bueno, se llama el despertar de la conciencia, y por qué no, puede que despertara esa parte de mí que estaba dormida y que todos tenemos, y me di cuenta verdaderamente lo que ya muchos científicos antiguos sobre todo los grandes científicos que todos conocemos ¿no? de, de, de finales del siglo, del siglo XIX, principios del siglo XX, Einstein, pues, eh, Curie, Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, que muchos de esos grandes científicos que todos eh, sabemos que tienen una autoridad eh, indiscutible como grandes y gra pensadores y pensadoras eran muy espirituales. Cuando ellos más indagaban en lo pequeñito más se daban cuenta de que allí había algo que se les escapara y no por eso dejaban de ser grandes científicos y científicas, y a mí eso me fascinaba porque en mi entorno eh, académico y laboral yo no hablaba de estos temas con nadie no, eh, no hablaba de si creías en Dios o, no, o, o tu idea de lo que podía ser la divinidad y entonces empecé a indagar y vi que obviamente eh, yo no tenía una idea aún formada de la espiritualidad en sí, tenía una reminiscencia no <ríe> ligada a la religiosidad que no tiene nada que ver y me di cuenta de que había espacio en mí y eh, obviamente en, en todos para desarrollar esa espiritualidad que no estaba reñida con mí bueno, o con la ciencia. Porque una cosa es la ciencia que se dedica a la materia, a observar la parte que, que podemos medir obviamente con la tecnología existente. Pero no debemos de olvidar, porque a veces lo hacemos, de que la ciencia eh, puede explicar lo que puede medir. Y hay muchas cosas que a veces aún no las puede medir, obviamente, porque aún no ha desarrollado la tecnología suficiente para ello. Si no lo ha hecho, es normal que no lo pueda medir. Y a lo mejor de aquí a 200 años medirá la telepatía, me lo invento por poner un ejemplo, que sí. ahora no lo podemos medir. Y no por ello es menos certero. También nos olvidamos que las ciencias empíricas como tales no son exactas. Y que muchas de las cosas que damos como ser como ciertas ahora mismo son teorías son lo más aproximado a lo que podemos comprobar. Pero si de aquí a 100 años viene una teoría más acertada, desbancará esa y habrá otra. Y así tiene que ser. Porque la ciencia tiene que evolucionar como nosotros. Entonces, bueno, así, intentando ser breve, así fue como, como empecé a ver que no estaba separado. También te digo, Santi, yo creo que cada vez hay más personas de bagaje científico que lo dicen, ¿no? Dan sus opiniones sobre la espiritualidad, porque también es un tema que a veces se puede malinterpretar. Yo, yo sinceramente creo que son dos esferas eh, de lo que es ser humano, que es mucho más que una etiqueta de ciencia, espiritualidad, muchas cosas, y que sinceramente, sin la espiritualidad y la búsqueda del sentido que se deriva de ella, creo que perdemos mucho eh, lo que es el poder y el gusto de ser humanos.
1: En tu libro... Tratas un montón de temas, de temas muy humanos, de temas que afectan a las personas, a sus vidas, a su trabajo, a sus parejas, etcétera, etcétera. Pero lo haces utilizando una diversidad de conceptos científicos procedentes de muchas ramas de la ciencia. Y hay uno, hay uno que se repite constantemente, que es la física cuántica. Y Claro, la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?, <risa> ¿Qué tiene que ver la física cuántica con el crecimiento personal? Sí,
0: eh, y esto lo escucharéis mucho, porque la física cuántica, o sea, la física es el estudio de la materia y la energía, ¿no? Y la física cuántica es el campo de la física que estudia lo más pequeñito de lo más pequeñito, ¿de acuerdo? Eh, en el punto en el cual hasta se desdibuja lo que es materia. y yo, yo esto lo pongo como ejemplo porque a mí me sirvió, por si os sirve a vosotros. Yo me imaginaba el átomo, no sé, tú, Santi, a mí me pasaba como... Unas bolitas en el centro, los protones y los neutrones, unos orbitales y otras bolitas girando, los electrones, ¿sí? Esto lo pensábamos todos.
1: En los dibujos animados siempre se veía así.
0: Sí, eh, sí bueno, bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron con los conocimientos que tuvieron, bueno, y eso está bien. Pero se, parece ser que el átomo realmente no es así. Para empezar, eh, parece que si hubiera, bueno, que los electrones no están tan cerca del núcleo, están, si estuviéramos en un estadio de fútbol, estarían los neutrones y protones en el centro y luego los electrones, pero como las radas yéndose. Bueno, eso para empezar. Pero además parece ser que no son bolitas como tal, sino que son, pro, son paquetitos de energía con la probabilidad de estar allí. <risa> ¿Dale? Entonces, a veces es difícil de entender porque también olvidamos que el cerebro... Nuestro cerebro es materia, intentando comprender algo intangible, entonces, bueno, eh, pero para que tengáis así un símil, claro, mmm, y la física cuántica ve cosas de esto en lo chiquitito, cosas que te explotaría la cabeza, <risa> vamos, solo verlo. Eh, a lo mejor ahora no es el momento así de extendernos, yo haré un, unas pinceladas, ¿no? Pero para que profundicéis en el tema, por internet podéis encontrar muchísimo sobre este tema. Yo os recomiendo, por ejemplo, eh, lo que es el canal de Date Un Voltio, eh, llevado por un físico que es genial y él lo, lo explica muy bien este tema. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la física cuántica que estudia esta parte de lo más chiquitito ha visto cosas alucinantes y ha visto que parece que todo está vacío. Como que el 99% está vacío. Y dices, ¿cómo puede estar vacío? No, o sea, eh, cosas que a nivel micromolecular y a nivel son un, macromolecular son distintas. Por eso diríamos que a lo mejor los físicos cuánticos son las, las personas que ven cosas más sorprendentes para la ciencia. Y si hubiera un límite, entre comillas, entre ciencia y espiritualidad, que nunca se mezclan porque recordemos que estudian aspectos distintos de, de, del universo sería la física cuántica la que más se acercaría a cosas que de forma paralela que no ha demostrado, porque que yo sepa de momento y si no que alguien nos lo diga en la audiencia ¿eh? pero no se han llevado a cabo experimentos porque para demostrar algo se tiene que llevar a cabo un experimento en un laboratorio, con determinadas condiciones, etcétera etcétera no se han demostrado aún cosas que mmm, se atribuyen ¿no? a la espiritualidad pero sí que los grandes avatares de la historia, hace miles de años, tuvieron percepciones por la experiencia como que todo es uno, seguro que os suena que todo está unido, eh, principios de, del pensamiento, eh, de velocidad del pensamiento, de que el tiempo y el espacio, eh, que el tiempo no existe, etcétera, etcétera. Y son cosas... Que ya hace dos mil o tres mil años se decían. Y que, claro, dentro del campo de la ciencia puede que la física cuántica, hasta el día de hoy, sea el campo que haya empezado a ver estas cosas, que haya empezado a ver, pues que todo es uno, porque todo es energía. Entonces, si la energía no se destruye, sino que se transforma, en realidad nunca se destruye nada. Todo hay una transición. Por eso, eh, no es que queramos aquí, Santillo, <risa> mezclar. Eh, peras con manzanas, pero por eso se escucha tanto el tema de la física cuántica ligado a temas espirituales y filosóficos. Pero repito, es un tema conceptual y parece que hay esos paralelismos. Eh, por ejemplo, el principio de, pues, eh, de que dos partículas de superposición cuántica, que dos partículas que han estado unidas, parece que cuando se separan, de alguna manera eh, una partícula sigue teniendo las propiedades de la otra. ¿no? Entre muchas otras propiedades, el efecto observador que parece que cuando un observador influye cuando está viendo el comportamiento de una partícula y hace que se comporte de otra manera entonces es un flipante y se ha comprobado a nivel micromolar. Nosotros, micromolecular, disculpadme, nosotros somos organismos macromoleculares. Estamos formados por muchísimas moléculas que interaccionan juntas para formar los tejidos. Entonces, mmm, y también te digo, Santi, que ya se está empezando a ver muchas eh, cosas entre comillas cuánticas, por así decirlo, a nivel biológico, por supuesto. Pero claro, es ligeramente distinto estudiar una partícula en un sistema aislado, que luego cuando interactúa con muchas. Entonces, aquí hay que ir con cuidado, pero sí, desde luego, que muchas cosas eh, que se han visto en ámbitos místicos, o se han experimentado, mejor dicho, eh, parece que se han, están comprobando en otras parcelas del conocimiento humano.
1: Yo, cuando con mis modestísimas entendederas Leo sobre ciencia de vanguardia. Caramba, a veces me llevo la impresión de que la frontera que era muy rígida entre ciencia y espiritualidad en determinados ámbitos se está desdibujando.
0: Podría ser y podría ser que, que lo viéramos mucho más. Eh, por ejemplo, se están haciendo... Un así como ejemplos prácticos, eh, cada vez más estudios sobre los efectos de la meditación. Y no estoy hablando de efectos de la meditación sobre estructuras cerebrales, que también eh, y son interesantísimos no pues a nivel cognitivo, reducción del estrés, alteración hormonal, sino también a nivel de, pues seguramente habréis oído escuchar de un mítico estudio en los años 70 ¿no? que, que correlacionaba el, la experiencia de una meditación profunda en distintas... Eh, ciudades del mundo que además se corroboró en distintos estudios en distintos continentes que había un efecto, es decir, de alguna manera hay ese acercamiento porque en realidad si todo es energía, lo podemos llamar como queramos, la materia forma parte de esa energía si el espíritu queramos llamar espíritu como queráis llamarlo, lo es todo, la materia en realidad forma parte de eso, esa, esa mítica frase no de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, eh, entonces la materia en principio también lo sería. ¿Por qué no? Si lo miramos desde este entorno, mmm, la ciencia también sería espiritual. ¿Cuántos grandes científicos y científicas en la actualidad, en el pasado, en el futuro, todos? ¿dónde, ¿De dónde les vienen las ideas? A ver, ¿De dónde se las descargan? Porque muchos las han tenido bañándose. O me acuerdo, me contaron que Einstein tuvo un sueño que montaba en una vaca. <risa> que montaba en una vaca y tuvo un sueño que allí se le empezaron a engranar las neuronas para hacer sus teorías que ahora pues forman parte de, de la sabiduría, no sé si popular, pero sí, de, de nuestro conocimiento. Entonces, a ver, eh, ¿de dónde viene eso? Es un proceso racional, recordemos, y si no, lo decimos ahora, no sabemos la conciencia de dónde viene, aún no se sabe. O sea, desde hace 2.000 o 3.000 años que estaban los griegos con sus túnicas ahí discutiendo en las ágoras, venga ahí, dale que te pego, no se sabe no se sabe aún dónde está, si es un subproducto del cerebro o no, parece ser que no, experiencias cercanas a la muerte, estudias de forma rigurosa, parecen indicar a que la conciencia no está ubicada en el cerebro, sino que va más allá de él y que el cerebro es como un filtro, ¿no? Muchas charlas, como por ejemplo, eh, os recomiendo una, no sé si la habéis visto, es muy interesante sobre este tema también que nos ocupa, eh, de Jill Ball Taylor. Jill Ball Taylor eh, era, es una neurocirujana, neuro, no, neurocirujana no, discúlpame creo que es neurocientífica, y ella estudiaba los derrames cerebrales y ya experimentó en sus propias carnes una tarde en su casa, ¿eh? vivió un, un derrame cerebral uno por uno y experimentó lo que ella consideró que es eh, ese acercamiento a la divinidad. ¿Dónde empieza la materia y dónde acaba? Os recomiendo esta TED Talk, que es muy bonita, dura 15-17 minutillos, eh, es muy vista, se llama eh, A Stroke of Insight, un derrame de lucidez, seguro que os va a encantar, es muy graciosa, para que también comprendáis dónde está ese límite de la ciencia y de la espiritualidad. Y Jill, por ejemplo, la doctora Taylor, lo explica muy bien, lo que ella vivió, y estoy convencida de que... Bueno, yo, y si me permite, Santi, otra cosa un apunte muy pequeñito también y, y también lo cuento en el libro somos eh, seres que tenemos sentidos, los sentidos con, son herramientas con las cuales interpretamos las vibraciones de nuestro entorno físico y gracias a Dios, porque si no, no podríamos, no patata no haríamos nada, entonces pero en el, en el ser humano le damos mucha importancia a la vista muchísima y bueno, y luego sigue pues eh, el olfato y, y el tacto y bueno, en fin, lo que sea, pero y siempre hemos dicho que ver para creer, y, y, y lo hemos pensado esto, pero en realidad el espectro electromagnético que capta el ojo humano es muy pequeño, o se capta un 2-3% de la magnitud, y eso sí que lo sabemos, sí. Y si no os lo comento también, muchos insectos ven patrones que nosotros no vemos, en hojas, en flores, hacen rutas eh, migratorias o hasta los pájaros basados en patrones que nosotros no podemos ver. Entonces, ¿qué hay allí en el resto que nosotros no vemos? Eh, habrá mucho más que no podamos percibir. Entonces, claro, a veces tenemos que empezar a creer para ver. Muchos grandes visionarios científicos o no lograron creer para poder ver un avión materializado, para poder inventar eh, o encontrar la electricidad. Para, es decir, ahí está el límite, pero yo creo que eh, puede que sea un hilo fino pero que cuando se habla de ciencia hay que hablar de ciencia y hacerlo pues con los parámetros uh -huh, de la lógico. ciencia y cuando se habla de espiritualidad la espiritualidad normalmente es una experiencia subjetiva del ser humano entonces siempre creo que es un tema de concepto y de usar las palabras adecuadas en el lugar adecuado y no hacer
1: mezclas de nada Yo, por razón de mi trabajo, pues he conocido y conozco a un puñado de científicos. Y he detectado un fenómeno. Y es que hay, entre todas las ramas de la ciencia, que son muchas y muy variadas, hay tres grupos humanos, tres grupos de científicos que son especialmente espirituales, especialmente abiertos de mente. Sí. Eh, incluso abiertos de mente para los fenómenos paranormales. Sí. Esos tres grupos son uno muy contraintuitivo, que son los matemáticos, parece que es una cosa muy cuadriculada eh, muy exacta pues los matemáticos, en general habrá de todo, pero en general son gente muy espiritual, luego están obviamente, ya lo hemos hablado, los físicos cuánticos, y luego están los neurocientíficos, y los neurocientíficos están o al menos así los veo yo, en un estado de hiperexcitación Claro, es muy lógico. Están descubriendo muchas cosas, muchas cosas nuevas, a una gran velocidad, cosas que ni sospechaban que podían comprobar experimentalmente. ¿Y tú crees que algún día podremos llegar a dar respuesta a esa gran pregunta, a esa gran incógnita de qué es la mente, qué es la conciencia humana?
0: Ay, pues eh, ojalá, ojalá. Eh, pero es que no, no sé si... Si nunca lo llegaremos a saber... Eh, bueno, antes de nada, un apunte. Y no me extraña lo que me has dicho. Yo también tengo muchos amigos matemáticos y matemáticas y no me extraña nada porque su, su ciencia es también lo de las... Lo, o sea, es lógica pero es abstracta. Requieren de... de eh, todos requerimos de creatividad, pero ellos requieren de un tipo de pensamiento que te digo de verdad que a mí se me escapa, ¿eh? Yo me quedé con las mates que había, pero a mí me parecía de corazón fascinante o sea, llegar a, a entender tantos teoremas y, y tantos que hay por, por explorar. Entonces, no me extraña nada porque yo creo que ellos son los artistas de la ciencia, ¿no? Ellos eh, son capaces de ver esa música de las esferas. No olvidemos, y que si hay muchos matemáticos, seguro por aquí que nos lo digan también en los comentarios... Eh, el todo es una cuestión de proporciones matemáticas, todo el universo, la música por eso la música, lo mismo digo es matemática pura, entonces no me extraña que luego el resto de los mortales que vamos a comprenderlo, <risa> ya no lo sé y los neurocientíficos, por supuesto, porque el cerebro es un órgano tan desconocido, claro, el cerebro, al menos humano, lo puedes estudiar ya post-mortem, ¿no?, muchas veces, bueno, actualmente no, porque ya existe mucha tecnología que nos permite estudiarlo eh, en vida. Pero claro, eso ha limitado mucho no la investigación del cerebro en muchas áreas. Entonces, ahora que estamos empezando a avanzar técnicamente, es alucinante y avanzará mucho más. Yo creo, por un lado, lo que te decía antes, claro que no olvidemos que el cerebro está hecho de materia también no y que habrá cosas a lo mejor que no podamos comprender a través de ahí. Pero también se ha visto que las neuronas, que son las células que componen el cerebro, bueno sabemos que... Y si no lo sabemos, ahora lo hacemos una pinceladilla. Es, eh, están formadas por unas células muy especiales que se llaman neuronas, que se unen y forman redes. Hace muy poco se decía que se morían y se acabó. No hace tan poco empezaron a ver que no era así, que se podían eh, regenerar. Ellas forman redes que se comunican por moléculas y por impulsos eléctricos. Se ha visto también que por luz y por muchos fenómenos que no hemos podido ver, repito, porque no hemos tenido la tecnología adecuada. Decía Arthur C que era un novelista extraordinario de ciencia ficción, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia. Y yo lo leía y pensaba, ¿qué razón tiene? Porque así es. Entonces, la mente puede ser. Yo no me aventuro a decir nada de lo que podamos eh, evolucionar, pero creo, y esa es mi creencia, todo lo que yo os estoy diciendo aquí, obviamente es mi creencia personal por el filtro de vero, ¿no? de lo que ha vivido y de lo que ha aprendido en la vida, es que si yo concibo la mente... Como, como relacionada con la conciencia, porque la mente a veces se describe como el conjunto de procesos cognitivos, conductuales, que nos hacen pues, eh, razonar y hacer lo que estamos haciendo ahora y, y funcionar como humanos, que a veces se diferencia de la conciencia como tal. Si lo podemos meter en las dos cosas en sacos parecidos, porque la, la línea es muy fina también, yo creo que siempre habrá algo que será intangible. Porque si se supone que todo es infinito, aunque nosotros tengamos una idea de la infinitud del universo, yo no sé vosotros, yo creo que cuando pienso en infinito es algo muy grande. Pero realmente comprender lo que es eso se me escapa, como humana en un cuerpo material. Entonces... Recapitulando, que yo creo que eh, obviamente entenderemos mucho más, mucho más de sus mecanismos, accederemos a estados que nos permitirán comprender más, pero yo creo que somos gotas de un océano. Cuando una gota de un océano, que forma parte del océano pero es una gota, se le escapa cierta inmensidad del océano. Entonces yo creo que siempre habrá algo, y me parece bien, porque siempre tiene que haber algo que nos haga inspirarnos y motivarnos y que nos recuerde que hay magia aquí.
1: Es probable que ahora mismo algunos oyentes estén un poco perplejos y estén diciendo, bueno, esta gente se nos va, se nos va por los cerros de Úbeda. Esto no iba de un libro de crecimiento personal o no sé qué. Bueno, en el libro de Verónica es que todos estos conceptos tienen que ver con el crecimiento personal. Pero vamos al turrón. Sí,
0: vamos, vamos.
1: Vamos a lo que vamos y vamos a lo del crecimiento. Dedicas en tu libro un capítulo entero al despertar de la conciencia. Sí que a mí me ha parecido increíble. ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues fíjate, bueno, el despertar como tal es un proceso que lo habéis escuchado mucho y significa que cambias tu manera de ver el mundo de una forma bastante radical. Nosotros desde que somos pequeñitos eh, nos vamos empapando como esponjas, dicen que hasta los siete años es lo máximo, y yo creo que es toda la vida, pero los primeros años marcan, nos vamos empapando de las creencias de las... Bueno, las creencias, disculpadme, me paro aquí, las creencias son verdades que nosotros aceptamos sobre el mundo sin cuestionarnoslas. Y nosotros cuando somos pequeños para sobrevivir, obviamente, nos empapamos de las percepciones de la gente que nos rodea, nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros amigos. Para poder sobrevivir, claro, si, si mi padre no me dijera que es peligroso cruzar la calle aunque no haya nadie, pues yo a partir de ese momento tengo la creencia que es peligroso y siempre que quiera cruzar la calle mira lo miraré, pero no siempre es peligroso y cuando sea más mayor me daré cuenta que bueno, depende, ¿no? Entonces nosotros vamos acumulando estas creencias de una forma normalmente inconsciente y algunas conscientes, pero muchas veces inconsciente, que también podríamos hablar de la mente, a lo mejor en otro programa, porque da para un programa entero, realmente solo. Entonces, nosotros vamos viviendo en ese automático, además, normalmente, la mayoría de nosotros vivimos en un sistema, ¿no? nos guste más o menos, pero vivimos en un sistema con unas reglas educativas, sociales, de muchos aspectos, eh, que aquí en DxPost pues, también se habla mucho de ello, y hace que nosotros veamos el mundo de una manera, no lo vemos realmente cómo es sino cómo lo ve, cómo lo queremos ver pues que además literalmente porque los ojos no son cámaras que captan que se creía que sí ¿eh? no son cámaras que captan y hasta impresionan en la retina y de ahí se, se almacena o se interpreta la información sino que se ve que el cerebro interpreta lo que ve según lo que cree entonces realmente lo que vemos es lo que creemos literalmente entonces, nosotros vamos en la vida por la vida así normalmente en automático ¿Y qué pasa? Que muchas veces la vida nos para y nos para en formato de, de evento traumático, lo que se llama un punto de quiebre. Ojalá no tuviera que ser así y yeah. yo creo que no tiene que ser así para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero es muy frecuente, a mí me ha pasado, mucha gente de la que me rodea, le ha pasado que necesitas un punto muy fuerte, que te diagnostiquen una enfermedad eh, grave, que se te muera alguien, que tengas una ruptura de pareja muy fuerte, cualquier cosa que, so que os pueda afectar. Y no tiene por qué ser algo que vosotros creáis que socialmente es muy grave, da igual, porque lo que importa es lo que interpretes tú como grave. Entonces, que te haga eh, tocar hondo, sea lo que sea, eh, tocar mm, muy fondo en tu vida y te haga replantearte que ya no puedes caer más bajo o no puedes estar peor y que yo, no puede ser, que tiene que haber otra manera de vivir. Y entonces cuando se da esa implosión se da esa explosión e implosión de, de las creencias que tú tienes y te lo empiezas a plantear todo. Yeah. Te empiezas a plantear mmm, por qué piensas como piensas, por qué te ha sucedido lo que te ha sucedido, por qué, por qué el mundo es así o no es así. Por ejemplo, esto con... Con todo lo que nos ha pasado estos últimos años, para muchas personas ha habido un despertar de conciencia porque se han encontrado con una situación que no habían manejado nunca y no sabían cómo manejar. Y eso ha hecho que les cambiaran muchas cosas de su vida. ¿no? Entonces, normalmente tiene dos fases este despertar. Uno es el de la caída, ¿no? eh, que es este que os digo. Tenéis una crisis muy fuerte, sea la que sea, que a ti te toca, te toca y te trastoca y te, entra en, te hace entrar en el caos. Y una segunda fase donde ya, eh, ya empiezas a replanteártelo todo y tú empiezas como a reconstruir desde esas cenizas, ¿no? Como que lo rompes todo, lo cuestionas todo. es un Realmente, quien pasa por un despertar de la conciencia a una noche oscura del alma, también se le llama, ¿no? En poesía y en muchos ambientes, que yo creo que es lo mismo. Lo rompes todo y lo reconstruyes, pero no lo reconstruyes de cualquier manera. es Entonces, cuando empiezas a plantearte lo que hay, empiezas a crearte creencias a tu medida hasta cierto punto y empiezas a, a ser un buscador de tu verdad, entonces cuando se dice que vas a estar dormido, entre comillas, ¿no? con el símil de Matrix, que, que, que está muy usado pero es muy bueno, ah, realmente despierta, ah, vale, esta es la realidad, esto es lo que hay, vale voy a construir sobre esta realidad que yo, o la realidad que yo creo que estoy viendo, ahora voy a tomar el timón, siempre lo he tenido, pero ahora me doy cuenta que lo tengo y lo voy a, a manejar.
1: Esto lleva a una cosa que denominas, o también se denomina, espiral de la conciencia. Que la imagen es muy gráfica porque vas ascendiendo por una especie de escalera de caracol, a veces más amplia, a veces más estrecha, y es una escalera en la que te encuentras obstáculos. <ríe> ¿Qué tipo de obstáculos te puedes encontrar en ese ascenso, o en esa espiral de la conciencia?
0: Uy, madre, todo lo que te puedas imaginar, pero... Claro, uno podría pensar, vale, pues ahora que estoy en el camino de, oye, ya me conozco, voy a empezar, pues, a conocerme mejor y voy a ir andando, ¿no? Y uno podría pensar que el, el, la, la evolución del conocimiento o tu evolución personal es lineal, ¿no? <risa> que vas, vas haciendo, pero no os dais cuenta o al menos yo a mí me la parece, no sé ti que yo voy pasando por las mismas situaciones, así que a veces un poco cansino, <risa> pero desde otra perspectiva, ¿vale? Y Resulta que leyendo, eh, que yo tampoco me había dado cuenta de, de este fenómeno, leyendo, obviamente no había sido ni la primera ni, vamos, que decía que, o había visto que ese, esa evolución era en espiral, que realmente es como ir subiendo una montaña que va dando así tumbos hacia la cima y tú vas pasando por esas situaciones desde otra perspectiva. Eh, y por eso también se explica, porque a veces cuesta tanto, si fuera lineal eh, iríamos más rápido, pero también es, es un fenómeno que hay que comprobar por uno mismo. Pero, cierto, hay muchos obstáculos. Pero no sé si son obstáculos o son retos, ¿no? Aquí, pero claro, ¿cuáles? <risa> Todos que, los que te puedas imaginar, porque todo depende de las creencias que tú lleves dentro. Todo depende de cómo de alejado esté de lo que estás viviendo. Porque hay personas que tienen aparentemente más retos que otras. Para mí sigue siendo un misterio. Creo que esto también se liga mucho, desde mi perspectiva, a lo que sería el propósito de vida. Si hay un propósito, si no existe otro, que aquí también podríamos hablar horas, ¿no? Y, y creo que aquí está la belleza de que cada uno haga su camino para, para contestarse esas preguntas. Que Nada de lo que os diga yo, ni lo que os diga Santi, ni lo que nos diga nadie... Eh, que os abra una puerta para que vosotros exploréis ese camino, pero que vosotros os saquéis vuestras propias conclusiones de lo que es ese obstáculo. Pero lo que sí que creo es que más que un obstáculo es un reto que realmente no se te plantea nada que tú no puedas de alguna manera o saltar por encima o rodear por detrás o destrozar y seguir andando o sea creo que esos obstáculos realmente para mí son proyecciones nuestras de algo que tenemos que trabajar de hecho en, en, en muchas tradiciones orientales se dice que esto es una ilusión que todo el, el plano material se le llaman maya y es una ilusión de los sentidos porque no podría ser si los sentidos son imperfectos al final
1: Tengo que reconocer que con la lectura de tu libro me he llevado muchas sorpresas. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Una de ellas es que la concepción del corazón como sede de las emociones, de los sentimientos más bien, puede ser mucho más que una simple idea romántica, cosa de poetas, que si el corazón y patatín y patatán y esas tonterías, ¿no? <risa> sí. Eh, que puede tener... Un fundamento.
0: Uy, este es uno de... Ahora me has tocado aquí mi corazoncito, nunca mejor dicho, es uno de mis temas favoritos porque realmente el corazón es apasionante, ¿no? Uno, pues hombre, todos sabemos más o menos lo que es el corazón, lo sentimos y tal. Pero, mmm, cierto es, esto lo digo en el libro porque es muy, creo que también es gracioso, nunca nadie ha escuchado el Sagrado Intestino de Jesús. Bueno, a lo mejor ha existido, pero no ha llegado, ¿no? En todas las culturas más o menos hay una concepción del corazón y en todas más o menos se le da una importancia especial al corazón, de forma intuitiva. Eh, hay un poquito de diferencia, no tanta entre orientales y occidentales, ¿no? Eh, sobre si es, eh, qué es o no, pero se le atribuyen cualidades pues, de intuición, de sabiduría, de inteligencia y todos en la sabiduría popular...
1: Corazonada. Corazonada es una palabra sí. muy gráfica que describe pues eso, algo que te, sí. que te sale del y, corazón. Y es que además
0: vosotros, todos los que nos estáis escuchando, lo habréis sentido, es que estoy convencida de, o Santi sea, a ti no te ha pasado que tú sabes algo en tu corazón y luego va corriendo al cerebro, tomas otra decisión y dices, la he cagado, con perdón, <risa> 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 mal, yo ya lo sabía, vale... Sí, cierto es que el corazón parece que tiene mucha más inteligencia de lo que nos parece, de hecho en el año 91 se descubrió que, que, que el corazón tenía neuronas y que eh, no hace tanto en realidad, sinceramente no hace mucho, y que tenía su propia inteligencia. Y a raíz de ahí se constituyó también además en eso, en esa década el Instituto de las Matemáticas del Corazón, está ubicado en Estados Unidos, se llama HERT. Institute, lo podéis consultar también, donde se juntaron pues entre científicos, eh, ingenieros y personal más eh, terapéutico para estudiar realmente de forma científica, si eso era verdad, o sea, si el corazón... ¿Qué le pasaba al corazón? Si eso de la corazón era verdad, si la intuición era verdad. Y empezaron a descubrir que sí. <risa> o sea, que realmente, bueno, y están por descubrir mucho. Ya os digo, para mí, o sea, son 30 años y me parece poco para todo lo que está por venir. Entre muchas otras cosas, vieron que, que el corazón, ellos y muchos otros investigadores de fuera del instituto, ¿eh? Eh, vieron que el corazón y el cerebro se comunicaban uno con el otro y que eh, era mayor la magnitud o cantidad de información que pasaba del corazón al cerebro, que del cerebro al corazón, de hecho hicieron experimentos vieron que reaccionaba de una forma a lo mejor de nanosegundos, ¿eh? pero antes el corazón que el cerebro, vieron que su campo electromagnético era muy grande eh, el del corazón y luego ya empezaron a ver fenómenos muy interesantes, de hecho os recomiendo un libro, mmm, si me permites Santi, yo lo tengo eh, por aquí que se llama La inteligencia del corazón bueno, creo que hay más de uno, pero el que yo os digo es del Instituto germas tiene tres o cuatro autores, porque he visto alguno, pero es más de meditación, creo, o más tema espiritual, que este también lo es, donde ellos lo explican muy bien. Y a mí me fascina que esto no, haya, no sea más conocido. Entonces, a lo que voy. Detectaron que el corazón, además de todo esto, que tenía una inteligencia propia bastante fuerte, tenía un patrón que le llaman el patrón de coherencia cardíaca. Miren que cuando el corazón tenía ese patrón de ondas de pulso determinado, pues el corazón estaba equilibrado y como envía más información cora al corazón al cerebro, es como que el corazón es no solo bombea la sangre de nuestro organismo, eso lo sabemos, no es la bomba que, que hace que todo funcione y cuando teóricamente cuando se apaga el corazón eh, en esta materia ya no estamos, ¿no? pero eh, se comunica por ondas de pulso, por moléculas y se vio que cuando estaba en coherencia, que se le llama ese patrón de coherencia, todo funcionaba mejor. Todo estaba armónico, el cerebro funcionaba mejor, eh, etcétera, etcétera. Y al revés, cuando eh, no estaba en un patrón de coherencia, todo funcionaba peor. Es lo típico, ¿sabéis? Esto que os pasáis estudiando mmm, para un examen súper importante eh, muchas horas y llega el día y te pones en blanco. Pues eso es el corazón, que no está en coherencia. Entonces, él, él, se bloquea el cerebro, etcétera, etcétera. Y esto dices, vale, es interesante, me parece muy bien. Pero es que lo más interesante era que ese patrón de ondas, de pulso, de electromagnetismo del corazón en coherencia ordenaba el corazón de los demás empezaron a documentar y lo tienen documentado y publicado científicamente y en el libro lo explican de una forma muy didáctica más que a lo mejor ir a un artículo que cuando pues, en una sala de meditación o en un encuentro si una persona estaba en coherencia en una mesa con tres o cuatro personas que no todo el campo de todo se ordenaba y automáticamente todo el mundo pues, estaba más en paz se encontraba mejor eh, la, las negociaciones fluían mejor ¿Me explico? Y también vieron que los patrones de coherencia de ese corazón de esa persona entrenada, por así decirlo, además también estaba ligado a personas con, los, con las cuales estaba muy unida. Podrían ser parejas, hijos, o muy curioso que lo explican también en distintos estudios con tus animales. Es decir, si tú tienes con, con parte tu vida con otros seres que no son humanos lo que se llama pues animales de compañía no sé si es muy adecuado el término pero los que comparten vida contigo pues también vieron que eh, seguían ese patrón hasta estando separados con una distancia Entonces, por ejemplo ellos han aplicado han desarrollado técnicas de coherencia cardíaca os lo recomiendo, lo podéis encontrar en todas partes para aprender a hacerlo, son, son técnicas muy sencillas que eh, te permiten, primero, ponerte en coherencia tú, estar mejor, más tranquilo y tal, pero eh, ayudar a los demás. Y, de hecho, ellos entrenan a muchos colectivos, a todo el mundo que quiera aprender, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues a colectivos de eh, funcionarios de prisiones. Eh, o sea, eh, colectivos que tengan mucho estrés y que tengan que interactuar en situaciones estresantes con sí. personas, a lo mejor, que no tengan esa coherencia, ¿no? Aulas, eh, entornos sanitarios... Porque lo han medido y han visto que realmente tiene un impacto. Y nosotros lo sabemos. Es que en el fondo no nos hace falta que nadie nos lo diga. Nosotros sabemos que si viene alguien a un aula revoltosa y viene un profesor más o menos calmado, más o menos calmada, de verdad, de una forma coherente, el cotarro más o menos se, se calma, ¿no? son muchos los ejemplos de grandes avatares de la historia que decían que curaban con su presencia, y yo me pregunto ¿y no sería ese campo que estaba, estaba muy ordenado uh -huh. y que ordenaba el campo de los demás? <risa> entre muchas otras cosas, obviamente, no pero a lo mejor una de las cosas que, que hacían era que ese campo electromagnético cuando interactuaba, que por cierto, Santi, el campo se ha visto que tiene entre dos y cuatro metros de distancia, y lo sabemos, porque nos vamos a una fiesta, no conocemos a nadie, y tú ya intuitivamente ya ves a alguien y dices, aquí, mmm, en, con esta persona tengo afinidad, con esta no. Y no es un tema del lenguaje no verbal. Porque se había pensado, ¿no? De, ah, no, es el lenguaje no verbal, ¿no? Bueno, también hay una parte. Pero hay una gran parte que es energética a este nivel. Electromagnética, si, le queremos, si la queremos eh, llamar de ese modo. Y yo me pregunto,
1: es eh, por lo que te comentaba. Discúlpame un segundo. Y sí. perdóname, por favor, que te interrumpa. Pero es que, claro, vas hablando y me y me surgen cosas, me surgen cosas, eh, dudas interesantes. Verás, eh, ¿es posible que ese campo tenga la capacidad de modificar de alguna sí, sí. forma el campo de los demás? O sea, que no simplemente sea una cuestión de afinidad, de dos personas son afines, sino que de repente, mira, por ejemplo, hay gente que sin saber por qué, ...te saca lo, lo mejor que llevas dentro... ...lo mejor de ti y todo lo contrario... ...gente que saca lo peor... sí, ...lo peor de ti... ...incluso el comportamiento varía... ...en diferentes grupos... ...hay sitios donde te comportas... ...de una manera que no es impostada... ...que te brota por lo que sea... ...en, sí, sí, en ese colectivo... ...y otros que te comportas de otra... ...a mí por ejemplo me pasa con mis compañeros... ...de la banda de rock and roll... Me comporto con ellos de una forma que, a lo mejor, en otros ámbitos no lo hago. Con una naturalidad, con una espontaneidad que, que no me sale en, eh, con otros grupos de, de gente, incluso gente afín. ¿Tiene esa capacidad modificadora ese, ese campo? ¿Podría tenerla?
0: Mm, yo no sé si modificador sería la palabra, pero sí, desde luego, que...
1: O, sincroni o, o sincronizador. Sí,
0: te entiendo perfectamente. Sí, sí, para mí desde luego que sí. Yo creo que, que es como, tal cual tú has dicho. Y como decía antes, no es un tema de, de, de un lenguaje no verbal. Es algo instintivo que tú ya notas. Eh, y, y efectivamente tú puedes tener... Muy, pero a ti no te ha pasado, Santi, que tú te has encontrado con y vampiras energéticos, sí, energéticas, hombre. personas que por su situación... Y, y a, antes de que abran la boca, a veces quedas eh, para tomar un café con alguien o unas cervezas, y oye, ¿estás bien? Y luego sales hecho polvo.
1: Claro.
0: <risa> y a veces no es el contenido de la palabra, sino es un tema energético. Y, y todos lo podemos ser también para los demás. O, eh, obvio, ¿eh? Porque otra de las cosas que no tenemos es educación energética. Como no tenemos esa concepción aún, que ya la empezamos a tener, de que somos más que materia... Eh, a veces nos cuesta concebir ese aspecto energético y emocional, porque las emociones son energía en movimiento, en realidad. Pero sí, para mí desde luego que sí, eh, y por eso es importante cuidar también con, con quién te relacionas mínimamente, ¿no? Eh, eso sin ser un ermitaño, yeah. porque una de las cosas más bonitas en la vida es conocer a gente nueva, pero sí que es importante, porque no nos damos cuenta de los problemas a veces que tenemos y de cómo eso energéticamente nos está afectando, nos está cerrando el corazón, literalmente. Y no pasa nada. Está bien. Solo digo que lo importante para mí de todo en la vida, para mí no hay nada bueno ni nada malo, ¿sabéis? Para mí lo que hay es conciencia. O sea, para mí la conciencia es poner una luz en algo y darte cuenta. Cuando tú tienes esa información ya nada puede ser igual porque ya la tienes. Pues esto es lo mismo. Cuando eres consciente de que tu energía puede afectar a la de los demás... O sea, no es una palabra ni weight que también no venga. No, es que realmente tu energía afecta a la de los demás y hay conceptos que exploraremos en los próximos años, como por ejemplo el concepto de biocampo. O hay muchas disciplinas donde se considera que todo es un campo de información. Y es que yo creo que es información que tenemos que aprender a interpretar, a codificar, ¿no? Pues los ojos verán la información de la luz en un determinado espectro, eh, los oídos la de las ondas acústicas, pero todo es información al fin y al cabo. Yo lo que creo es que a veces con nuestro cuerpo nos cuesta decodificar la información. Y esta es una información también a tener en cuenta y cada vez estamos más abiertos a comprenderla.
1: Creo que hemos hecho lo que considero la entrevista perfecta para un libro. Y te voy a explicar por qué. La entrevista perfecta para un libro es aquella en la que no destripas nada o casi nada del contenido del libro, pero más o menos dejas a la gente diciendo, ¡Ah, que esto va de esto! ¡Qué interesante! Pues yo creo que es justo lo que hemos hecho con Crecimiento con Conciencia de Verónica Fernández Pascual, y me voy a permitir, Verónica, decirte que te espero próximamente porque porque me ha gustado mucho hablar contigo y nos cuentas cosas muy interesantes y yo creo que, que si te apetece, vamos, o sea, tampoco, tampoco te veas en un compromiso, si te apetece eh, deberías volver a días extraños
0: no Si tú me dices, ven, Santi, yo lo dejo todo, que nos diga la audiencia también si quieren que vuelva, pero desde luego yo aquí me tienes para lo que, lo que sea y para seguir indagando en este campo que es de todos, porque al fin y al cabo estamos todos aquí juntos en lo mismo. Así que cuanto más abra uno el camino, más iremos juntos de la mano. Así que gracias a ti, Santi, por la invitación y por supuesto que vuelvo.
1: Pues nada, eh, muchísimas gracias a ti y eso, hasta pronto.
0: Hasta luego.